0: Was,
1: was, macht was macht eigentlich
0: der Biathlon-Podcast mit Lisa Gerd und den Legenden des Biathlonsports? In Kooperation mit Biathlon News auf meinsportpodcast.de
1: Herzlich willkommen zum Biathlon-Podcast Was macht eigentlich? Mein Name ist Lisa Gerd, ich bin Reporterin bei Biathlon News. Vielleicht habt ihr mich an der einen oder anderen Stelle schon mal beim Weltcup gesehen oder einen Artikel von mir gelesen. Ich begleite euch durch den Podcast. Hier kommen ehemalige Biathleten zu Wort. Einige sind noch präsent, von anderen hat man schon lange nichts mehr gehört. Aber im Podcast erzählen sie euch, wie ihr Leben heute aussieht, was sie nach dem aktiven Leistungssport gemacht haben und wie sie die heutigen Entwicklungen im Biathlon einschätzen. Meine erste Gästin ist Petra Behle. Ihr kennt sie vielleicht auch noch unter ihrem Namen Petra Schaf. Sie wurde 1988 die jüngste deutsche Biathlon-Weltmeisterin. Es folgten noch acht weitere Goldmedaillen bei Weltmeisterschaften und der Olympiasieg 1998 mit der Staffel von Nagano. Petra Behler erzählt euch, welche Herausforderungen der Job als TV-Expertin mit sich bringt, welche Verbindung sie zur modernen Fünfkämpferin Lena Schöneborn hat und warum sie sich ehrenamtlich engagiert. Viel Spaß beim Zuhören! Ja, Herzlich willkommen Petra Behle zur primären Aufnahme von Was macht eigentlich der Biathlon-Podcast? Ich freue mich sehr, dass du heute die Zeit findest, um mit mir zu sprechen und natürlich um den Zuhörern zu sagen, was du nach deinem aktiven Leben als Leistungssportlerin gemacht hast.
0: Ja, gerne. Ich freue mich, dass ich dabei sein darf und ja, dass da Interesse besteht und bin jetzt gespannt auf unser Gespräch.
1: Dein letztes aktives Rennen als Biathlet, hast du vor 23 Jahren bestritten, nämlich 1998. Eine lange Zeit ist seitdem vergangen. Das war aber auch das Jahr deines Olympiasiegs, nämlich mit der Staffel in Nagano. War das so geplant, deine Karriere auf dem Höhepunkt zu beenden? Ja, also
0: tatsächlich in dem Jahr ähm, war es geplant. Also die Gedanken gehen ja einem immer mal vorher durch den Kopf. Aber in dieser Saison war es definitiv klar, dass sich nach diesen Olympischen Spielen nach der Saison meine Karriere auch beenden werde. Das ist ja immer so ein Für und Wieder, ob man sowas äh, vorher plant, um einfach äh, mal, klar zu sein in seinen Gedanken oder ob man es lieber auf sich zukommen lässt, um nach der Saison in Ru- Ruhe zu entscheiden. Aber in meinem Falle war es definitiv vorher geplant.
1: Und dann ging es ja nach dem Karriereende eigentlich ziemlich schnell weiter, nämlich mit dem Job als TV-Expertin im ZDF. Wann war denn klar, dass du Expertin wirst?
0: Das war äh, im Gegensatz zu meinem geplanten Karriereende überhaupt nicht im Plan. Ich hatte damit auch tatsächlich nicht wirklich geliebäugelt. Das hat, ich weiß gar nicht, wann die ersten Gespräche so angefangen haben, aber da war schon so, ging es schon Richtung Winter. Begonnen tatsächlich als Expertin zu arbeiten, habe ich auch dann erst ab Januar. Das war für mich eine riesen Überraschung, weil, und das wusste ich natürlich zu dem Zeitpunkt noch nicht, aber die Jahre danach äh, hat sich das halt äh, herausgestellt, das ist eine, eine sehr sehr schöne Aufgabe, bei der man selber eben auch noch sehr viel lernen kann.
1: Und wie hast du dich auf deine Einsätze
0: vorbereitet? Also es gab keine klassische Schulung. Ich habe hospitiert beim ZDF dann mal für eine gewisse Zeit, aber man lernt eigentlich aus dem Team heraus. Also ich war dann dabei. Wir haben ja im Sportler-Dasein auch schon, äh, sag mal, uns geschult durch die ganzen Interviewsituationen. In unserer Zeit war es ja auch so, dass wir da reinwachsen durften und nicht ins kalte Wasser springen mussten. Ganz früher war ja der Medienrummel noch nicht ganz so groß um uns und wir konnten wirklich Step by Step mitwachsen. Und ich glaube, da hat man doch schon einiges auch mitbekommen. Und letztendlich in so einem Team, wie jetzt in meinem Fall beim ZDF, wurde man auch so gut aufgenommen und letzt, ja auch ein bisschen an der Hand genommen, um für diese Aufgabe eben auch ausgebildet zu werden. Also das... Learning by doing, würde ich sagen. Und man ist an der Aufgabe auch gewachsen, definitiv. Jedes Jahr durfte man auch ein bisschen mehr und konnte tatsächlich auch ein bisschen mehr.
1: Was ich mir ein bisschen schwierig vorstelle, dann konntest du ja gar keinen Abstand vom Piathlon nehmen. Ich meine, du hast es zwar dann selbst nicht mehr gemacht, aber musstest ja trotzdem immer informiert sein. Was ist gerade angesagt?
0: Wer ist gerade gut? War das nicht schwierig für dich? Ich fand es eher die Luxussituation, weil ich musste selber nicht mehr aktiv sein. Ich musste mich selber nicht mehr im wahrsten Sinne des Wortes quälen. Durfte aber weiterhin dabei sein. Ich meine, meine Leidenschaft für den Biathlon ist ja bis heute vorhanden. Also das das bricht man ja nicht ab in dem Moment, wo man mit dem Sport aufhört. Dafür hängen da auch viel zu viele Erinnerungen an dieser Zeit, in der man selber auch aktiv war. Mit allen positiven und negativen Erfahrungen natürlich, aber bei mir überwiegen definitiv die positiven Erfahrungen. Also insofern war das eher wirklich eine... Ein absolutes Privileg, dass ich diese Aufgabe beim ZDF übernehmen durfte und ja und, und damit auch die Chance hatte, dem Ganzen doch nah zu bleiben. Das äh, habe ich nur positiv gesehen, definitiv. Gibt es einen besonderen Moment oder ein besonderes Ereignis, was in Erinnerung geblieben ist als zdf experte Nee, es war insgesamt einfach eine schöne Zeit. Ich meine, es war auch eine Zeit, gerade jetzt so in in der Ära nach mir, also nach 98, nach 2002 dann vielleicht sogar noch deutlich mehr, ist ja das ganze Umfeld beim Biathlon äh, noch mehr professionalisiert worden, noch mehr, ja, auch was drumherum einfach abgegangen ist. Und mit den steigenden Fernsehzeiten war auch klar, dass natürlich äh, mehr berichtet wird über den einzelnen Sportler, was nicht für jeden Sportler... Zu jeder Zeit äh, war der dazu bereit und man hat halt schon gemerkt, dass auch der Punkt Kritik zu üben dann eine gewisse Sensibilität hervorgerufen hat und wir als Experten, und ich glaube, das geht heute den Experten ja noch genauso, weil am Ende ist das Thema ja das Gleiche, manchmal wissen wir natürlich vielleicht ein paar Dinge im Hintergrund, die auch mal für eine Leistungsschwäche sprechen, aber du kannst nicht alles aussprechen. Du musst natürlich immer so ein bisschen die Gratwanderung gehen, dass du, schon deine Fachlichkeit an, äh, rüberbringst. Dafür bist du letztendlich auch eingekauft beim Fernsehen. Aber du musst schon ab, abwägen können, dass es eben auch Dinge gibt, die nicht ausgesprochen werden. Und das muss man ganz klar so sehen. Aber im Großen und Ganzen, ähm, ja, und darauf kann ich es immer wieder zurückbringen, ähm, wächst man auch an dieser Aufgabe unheimlich stark.
1: Und war es leicht für dich, deine ehemaligen Teamkollegen
0: zu kontaktieren ja. und denen die Infos aus den Rippen zu leihen? Also man war jetzt auf der anderen Seite, da war dann manchmal schon so eine gewisse Skepsis auch vorhanden. Deswegen sage ich ja, das ist, man muss, hatte da schon eine gewisse Sensibilität, weil auch so vielleicht manchmal die Angst war, dass halt kritisch beobachtet wurde. Und da, glaube ich, musste man in diese Rolle reinwachsen, dass die auch gemerkt haben. Ich habe immer gesagt, meinen Job habe ich ja nur bekommen, weil ihr super erfolgreich seid. Also mir kann ja gar nicht daran liegen, irgendjemanden schlecht zu reden. Das würde mir sowieso nicht daran liegen, abgesehen davon. Aber das musste man aber so ein bisschen auch erklären. Ne? Das ganze Ding lebt ja davon, dass die Herren und Damen erfolgreich sind. Das Fernsehen berichtet auch lieber über Erfolge als über Niederlagen, ganz klar. Und ähm, ja, das Miteinander hat man aber gelernt.
1: Du warst dann nicht nur TV-Expertin, sondern hast auch noch studiert, nämlich Sportökonomie. Wie
0: bist du denn auf dieses Feld gekommen? Naja, ich wusste ja, dass der Expertenjob beim ZDF zeitlich begrenzt sein wird. Keiner wusste, wie lange das dauern kann, dass es dann neun Jahre werden. Darüber war ich sehr froh. Aber irgendwie muss es ja danach auch weitergehen. Also ich war ja noch lange nicht im Rentenalter angekommen. Also für mich war eine Frage ganz entscheidend, ob ich sportnah, also im, im Sportthema weiterarbeiten will oder das Feld komplett verlasse. Also das hatte auch so ein bisschen was mit meiner Identität zu tun. Also wollte ich meine Erfahrung aus dem Sport mitnehmen in meinem späteren beruflichen Umfeld oder wollte ich sagen, hm, ja, die Zeit des Sports ist vorbei und eigentlich will ich mir was Neues erarbeiten. Und da kam dann und da da half mir das äh, Studium auch so ein bisschen. Da konnte ich für mich dann eine Entscheidung treffen, dass eigentlich die Erfahrung, die man im Leistungssport sammelt, schon auch sehr viel wert ist und dass ähm, es sinnvoll war, sich ein bisschen umzugucken, ob man nicht auch sportnah weiterarbeiten kann.
1: Und ist das bis heute eine gute Entscheidung gewesen, diesen Studiengang zu wählen?
0: Ich fand schon, also es war ja ein berufsbegleitender Studiengang, der ja nur über, oh, ich weiß das gar nicht, drei Semester oder so ging, aber also es war jetzt kein klassisches Studium über mehrere Semester, aber der Input hatte eine große Bandbreite und war für mich, für das, was ich daraus wissen wollte und für mich an Schlüssen ziehen wollte, war das sehr, sehr wichtig. Und hat letztendlich auch dazu geführt, dass ich mit meinem Partner, äh, den ich dort in dem Studium kennengelernt habe, zusammengegangen bin und bei Business with Sports gearbeitet habe. Was waren da deine Aufgaben? Eigentlich ähnlich wie heute. Wir haben, also der, mein damaliger Partner, der Herr Buhlmann, hatte sich ein bisschen auf Golfer spezialisiert, was für mich ein komplett neues Feld war, weil ich, also ich konnte noch nicht mal Golf spielen. Das habe ich dann gelernt. Ich habe dort erstmal Erfahrungen gesammelt, habe aber relativ schnell versucht, dann über meine Kontakte eben auch an Wintersportler ranzukommen oder andere Sportler. Letztendlich habe ich auch in dieser Zeit ja dann mit Lena Schön und Bernd Fünfkampf gearbeitet. Also Herr Buhlmann war für mich wie ein Mentor. Also er hat mich... Sehr, sehr stark begleitet in dieser Zeit, in der ich auch mich beruflich erstmal finden musste. Und das war eine gute Zeit bei Business mit Sports, in der ich eben auch viel, viel lernen konnte, klar. Und wenn du sagst, er war wie ein Mentor für dich, bist du heute auch Mentor für junge Kollegen oder Sportler? Ich glaube, aus Sportlersicht würden sie uns nicht als Mentor bezeichnen. Ich weiß gar nicht, wie die Sportler uns tatsächlich benennen, weil ähm, ich sage immer, ich ich würde mich nie als Managerin bezeichnen, obwohl das ja so ein bisschen der Überbegriff ist. Aber vielleicht Berater. Berater ist vielleicht eine ganz gute Bezeichnung dessen, was wir tun mit den den Athleten. Also ich habe mich ja sehr stark fokussiert auf Athletenmanagement, auf Athletenberatung. Ja, was ich auch sehr schön finde, weil, weil das ist einfach ein begleitet Athleten, in der, in, die noch aktiv sind. Einen sehr starken Austausch, profitiert natürlich aus der eigenen Erfahrung, die man selber früher machen konnte. Kann auch viele Dinge ganz gut einschätzen. Geht auch durch alle Höhen und Tiefen mit. Das heißt, ich leide genauso mit, wenn es mal nicht so läuft, wie wahrscheinlich viele, viele Fans. Aber ich feiere natürlich auch mit, wenn es dann gut läuft. Ganz, ganz klar.
1: Jetzt bist du bei der Firma Triceps angestellt. Genau. Und auf deiner Visitenkarte steht Athletenbetreuung und Sponsoring. Genau,
0: also Sponsoring heißt im Prinzip, dass ich bei den Athleten auch die Vermarktung ähm, übernehme. Das heißt, wir sind alle natürlich auch auf dem Feld unterwegs, dass wir für unsere Athleten entsprechende Partner suchen, die sie begleiten. Und ich bin bei Trizeps nicht angestellt, sondern ich bin als freie Mitarbeiterin tätig, bin Ende 2012 mit meinen Athleten, die ich vorher befragt habe, von Business mit Sports zu Trizeps gewechselt. Als freie Mitarbeiterin, ja, in erster Linie, also ich ich bin natürlich in den anderen Themen auch schon teilweise mit eingebunden und unterstütze auch mal, aber mein Fokus liegt ganz klar auf dem Athletenmanagement.
1: Und wie sieht heute so ein typischer Tag aus? Wie sieht dein Alltag im Beruf
0: aus? Das ist natürlich sehr unterschiedlich. Also da ich ja auch vorwiegend im Homeoffice arbeite, kann ich mich natürlich sehr gut selber einteilen. Das sind die Gespräche mit den Athleten, die Absprachen mit den Sponsoren, wenn es um Termine geht, Terminabsprachen zu machen. Ja, auch immer mal unter Kontrolle zu halten, dass die Athleten ihren Pflichten nachkommen. Gerade jetzt im heutigen Zeitraum ist ja viel Social Media, was auch abgeleistet werden muss und natürlich immer in erster Linie auch den Kontakt zu den Sponsoren halten, zu den Bestehenden. Aber natürlich auch, wenn es dann ums Geld verdienen, für mich auch ums Geld verdienen geht, natürlich ganz klar auch immer die Augen aufhalten für neue Sponsoren. Wir sind eigentlich immer auf der Suche nach neuen Sponsoren.
1: Ja, Athleten sind ja auch maßgeblich auf das Geld von Sponsoren angewiesen. Was würdest du sagen, ist es schwierig, für einen Athleten heute einen Sponsor zu finden?
0: Das hängt von vielen Faktoren ab. Also grundsätzlich, jetzt mal im Vergleich, weil ich habe ja auch schon mit Sommersportlern gearbeitet. Grundsätzlich haben natürlich die Wintersportler den Riesenvorteil, dass die Plattform, was Fernsehen angeht, natürlich eine ganz andere ist, als das im Sommersport der Fall ist. Also wenn ich sehe, wie viele super erfolgreiche Sportler wir haben, auch in den Sommersportarten, die teilweise ja nur alle vier Jahre, wenn Olympische Spiele sind, so richtig eine Präsenz bekommen. Natürlich, die sozialen Medien äh, eröffnen jetzt ein bisschen eine andere Plattform oder zusätzliche Plattform, aber ähm, wenn man das mal vergleicht mit Wintersport, wo teilweise äh, Samstage, Sonntage mit sieben, acht Stunden Dauersportsendungen ablaufen, dann ist das natürlich schon äh, auch ein entsprechendes Verkaufsargument, gar keine Frage. Biathlon zählt zu den Top-Sportarten im Wintersport oder ist die Top-Sportart, ich glaube, mit, gemeinsam mit, mit Skispringen, die werden sich nicht viel geben, also Beides sehr erfolgreich. Es hängt natürlich immer von den Erfolgen ab. Ski-Alpin, wenn entsprechende Erfolge kommt, ist ja auch so eine beliebte Sportart. Und auch die anderen, ich meine, die haben einfach ihre Präsenz. Insofern geht das immer noch gut, aber es ist kein Selbstläufer.
1: Und was würdest du sagen,
0: welche Eigenschaften, die du im Sport gelernt hast, helfen dir heute im Beruf? Also speziell bei dem Job, den ich mache natürlich, dass ich selbst erfahren habe, was es heißt, Sportler zu sein. Also welchen Belastungen du ausgesetzt bist, wie du manchmal tickst, welche ja, vielleicht auch Empfindlichkeiten man hat, also wo man einfach auch mal Rücksicht nehmen muss auf einen Athleten, weil letztendlich geht es bei ihm ja auch darum, seine Leistung zu verbessern oder zu halten. Ansonsten jetzt, was im Umgang mit Partnern angeht, also ich glaube, dass ich auch über das ZDF einfach auch eine gute, ja, mich zu artikulieren, du musst ja auch viel Gespräche führen, viel schreiben, das gehört letztendlich alles dazu, Und erst kürzlich äh, ist es wieder präsent geworden, eine gewisse Beharrlichkeit an den Tag zu legen. Aber das Wichtigste, das ist so für mich auch ein Gesetz, ein ungeschriebenes Gesetz, für mich geht immer Fairness vor. Fairness habe ich im Sport gelernt und äh, das ziehe ich auch in meinem Berufsalltag durch, dass man einfach, äh, einfach gut miteinander umgehen muss. Ich würde sagen, wir machen jetzt eine kurze Pause. Und dann
1: geht es hier weiter beim Biathlon-Podcast Was macht eigentlich mit Petra Behle? Dann sprechen wir mal darüber, wie sie sich ehrenamtlich engagiert und was in ihrer Freizeit so macht. Herzlich willkommen zurück zum Biathlon-Podcast Was macht eigentlich? Ich spreche heute mit Petra Behle. Sie hat gerade schon erzählt, wie sie im Beruf Anschluss gefunden hat. Doch ich habe herausgefunden, dass du auch ziemlich engagiert bist, was das Ehrenamt angeht. Ich kann mal kurz vorlesen, was ich alles gefunden habe an Tätigkeiten, die du begleitest oder begleitet hast. Du bist Schirmherrin der Tour der Hoffnung, seit 2009 Mittelhessen Botschafterin, außerdem Mitglied des Nationalen Olympischen Komitees, aktiven Sprecherin in der Landessportkonferenz Hessen, Mitglied im Gutachterausschuss der Deutschen Sporthilfe und du warst 2018 Olympiabotschafterin für München. Wie schaffst du es, die ganzen Aktivitäten unter einen Hut zu bekommen? Ich weiß nicht, wo die Quelle herkommt.
0: Ich vermute sie jetzt mal von Wikipedia.
1: Das ist richtig, ähm, das muss ich zugeben. Ja, ja.
0: Weil, da muss ich jetzt selber auch wieder ein bisschen lachen. und äh, Weil das tatsächlich ganz vielen passiert, dass sie über diese Quelle Informationen einholen. Und Wikipedia ist, zumindest mal was meine Person angeht, Tatsächlich einfach nicht aktuell, aber ich, ich also ich bearbeite es natürlich auch nicht selber. Ne? Ja. Ja, Vielleicht können wir jetzt ähm, Anreiz und, geben für den, der
1: den Wikipedia-Artikel bearbeitet, das richtig zu stellen. Ja.
0: Also alle, die im Sport arbeiten, wissen, dass es ein nationales Olympisches Komitee schon seit vielen, vielen, vielen Jahren nicht mehr gibt. Ja, Also es ist heute der Deutsche Olympische Sportbund. Das heißt, diese Zeit, wo ich da mal ein persönliches Mitglied war, ist natürlich sehr viele Jahre zurück, ähm, war auch für mich jetzt nicht in der Intensität ein, ein großes Ehrenamt. Ähm, ich habe um vielleicht mal das Thema Ehrenamt, wenn du das ist auch etwas, was ich meinen Sportlern mit auf den Weg gebe. Die haben ja auch viele Anfragen für irgendwelche ehrenamtlichen Einsätze, Cat Charity ähm, und alles Mögliche. Und da kann ich wirklich aus Erfahrung sprechen. Wenn man, ein Ehrenamt ist eine unglaublich wertvolle Aufgabe. Und wenn man das macht, sollte man das mit Überzeugung machen und man sollte sich mit dem Thema identifizieren können und man sollte Zeit dafür haben. Das heißt, auch Anfragen bei meinen aktiven Athleten versuche ich sehr im Rahmen zu halten und sage immer, setzt euch irgendwann mal mit einem Thema auseinander, für das ihr euch wirklich engagieren wollt und dann macht das dann auch. Aber seid nicht die berühmte Schirmherrin oder der berühmte Schirmherr auf dem Plattpapier. Papier. Also solche Engagements, Davon versuche ich abzuraten. Ich meine, entscheiden müssen Sie es am Ende selber, ne? So, und bei mir war das so, dass auch bei mir der, nach der aktiven Zeit halt viele Anfragen kamen. Ich damals auch ein schlechter Neinsager war ähm, und auch natürlich so ein bisschen neugierig, und ich habe erstmal auch einiges angefangen, bin aber letztens, natürlich sagt man dann irgendwann, geht man auch man, aus manchen Dingen auch wieder raus, bin aber sehr, sehr froh, weil ich auch Dinge gefunden habe, die in meinem Leben einen großen, großen Wert haben. Ich war sehr lange Gutachterin in der Stiftung Deutsche Sporthilfe, im Gutachterausschuss tätig. Das war eine unglaublich schöne Zeit, wo ich auch wiederum sehr viel lernen durfte, mit tollen Menschen zusammen sein konnte. Und natürlich das Thema, weil ich selber war auch ein Sporthilfe geprägter Sportler, war natürlich auch ein Thema, was, ja, was in meinem Leben ja auch eine große Rolle gespielt hat. Insofern, das waren besondere Jahre, das habe ich aber vor ein paar Jahren jetzt aufgegeben. Ähm, ja, weil irgendwann merkt man, dass man auch vielleicht, ich möchte nicht sagen müde wird, aber wenn man das, ich weiß nicht, 17, 18 Jahre gemacht hat, hat man so das Gefühl, es könnten jetzt frische Leute an so ein Thema ran. Ne? Das Zweite ist eben die Schirmherrschaft bei der Tour der Hoffnung. Eine Benefizratur zugunsten Krebs- und Leukämie-kranker Kinder. Seit 2001 bin ich, bin ich dort Schirmherrin, also was ja auch schon ein unglaublich langer Zeitraum ist. Da bin ich durch Zufall reingestolpert, fand die Truppe aber von Anfang an total irre gut, die Veranstaltung total irre gut, was sie bis heute ist. Und äh, ja, das ist Lebensinhalt. Ja? Inzwischen auch bei meinem Mann, ich habe meinen Mann auch dadurch kennengelernt, meinen jetzigen Mann dadurch kennengelernt. Und ich finde halt, diese Erfahrung zu machen, was möglich ist, wenn ein paar Leute was in die Hand nehmen und Gleichgesinnte um sich herum scharren und man wirklich ein gemeinsames Ziel ausspricht, dann ist man unglaublich stark. Und diese Stärke dann zu demonstrieren, auch Vorbild zu sein, das ist ja auch bei solchen Aktionen dann immer gut, und dann letztendlich auch noch Erfolge feiern zu dürfen, indem man gemeinsam, wirklich Berge versetzt und unglaubliche Spenden zusammenbringt. Das heißt, all diese Dinge, die, was man sonst vielleicht im Job auch nicht jeden Tag hat, aber dieses Stolz sein, gemeinsam feiern können und all diese Dinge, das, das kann man sich durchs Ehrenamt ganz gut holen. Und deswegen kann ich nur sagen, Leute, wenn ihr die Chance habt, euch im Ehrenamt zu engagieren, macht es. Ja, das ist, glaube ich, auch gerade in unserer Gesellschaft
1: wichtig, dass man sich engagiert. Und mit deiner Heimat
0: Mittelhessen bist du immer noch verbunden. Ich lebe in Mittelhessen, also ich lebe in Biebertal bei Gießen und da bin ich immer noch verbunden. war natürlich lange Zeit in Willingen, im Sauerland, im Upland. Willingen im Uppland, das kennt man vom Skispringen. Da schlägt auch mein Herz natürlich immer noch für, da sind auch Freunde von mir natürlich noch. Und ich habe meine sportliche Zeit dort verbracht, aber ich lebe jetzt schon seit äh, sehr vielen Jahren hier in Mittelhessen und genieße hier auch die Möglichkeiten, also auch die Freizeitmöglichkeiten und das, was wir hier alles noch so rundherum haben. Also das ist schon auch eine schöne Gegend und insofern... Diese Botschafterrolle trage ich noch, ja.
1: Und wie sieht es in Bibertal mit Schnee aus? Kannst du im Winter
0: langlaufen gehen? Nicht wirklich. Das ist tatsächlich die einzige Krücke, weil am Anfang habe ich das nicht so sehr vermisst. Und inzwischen die letzten Jahre leider habe ich es doch sehr vermisst, dass wir einfach nicht mal so ganz spontan sagen können, wir fahren jetzt mal eine Viertelstunde und dann sitzen wir irgendwo in der Läupe oder stehen irgendwo in der Läupe. Das würde ich mir tatsächlich manchmal wünschen, weil es gerade jetzt, wenn man älter wird, wäre es halt ein unglaublich guter Sport, um die Fitness zu erhalten und das haben wir halt nicht. Eigentlich haben wir eher selten Schnee, wenn wir dann noch Schnee haben, da ist es halt nicht ausreichend, dass hier groß Ski laufen wird.
1: Und wenn es dann mit dem Langlaufen nicht klappt, machst du dann
0: sonst noch Sport
1: in deiner Freizeit?
0: Ja, also auch um einfach, um fit zu bleiben und äh, zufrieden zu bleiben. Ja. Also, also ich sage immer, mein, meine Hauptmotivation, Sport zu machen heute, ist natürlich eine andere als damals. Ganz klar, damals wollte ich erfolgreich sein. Heute will ich gesund sein und will, will vor allem auch meinen, ähm, also ich, ich bin ein Genießer. Ich genieße, also ich, ich esse gerne, ich trinke gerne mal eine Flasche, also nicht eine Flasche Wein alleine, aber ich, insofern, wenn man dann so ein bisschen Ausgleich schafft, tut das schon gut. Wir sind immer noch, Tour der Hoffnung ist ja auch eine Radtour. Das heißt, ich versuche mich auch auf dem Fahrrad noch fit zu halten. Das klappt auch ganz gut und gehe auch noch joggen, habe meine zwei Hunde, gehe viel im Wald spazieren. Wir haben Rudergeräte im Keller stehen. Also es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, sich fit zu halten. Aber ich hätte den Langlauf ganz gerne wieder dabei, mehr dabei als diese paar wenigen Ausnahmen, wo ich es halt machen kann. Aber gut, ich lebe hier. Man kann halt nicht alles haben im
1: Leben. Ja, das stimmt. Bist du denn selbst manchmal noch live beim Biathlon-Weltcup vor Ort?
0: Ja, aber tatsächlich selten. Gut, letztes Jahr war es ja im Endeffekt gar nicht möglich. Ich suche mir meist dann Oberhof oder Ruhpolling aus. Oberhof ist für mich natürlich näher. Beide Stationen sehe ich gerne. Antholz war immer ein beliebter Ort für mich auch. Also ich versuche an sich bei allen Athleten mal ein oder zwei Wettkämpfe auch im Winter, also im Winter oder je nachdem, wann sie halt aktiv sind, auch zu sehen. Ja. Okay, also ist es nicht nur ein privater Aspekt, sondern auch beruflicher Natur? Ja, jetzt sogar eher, eher beruflicher Natur. Ne? Also ab und zu mal, ich meine, den Kontakt zu den Athleten kannst du natürlich auch viel über Telefon schreiben und allem halten, zumal die ja während dem Wettkampf auch anderes zu tun haben oder während der Wettkampfwoche auch, auch anderes zu tun haben, als mit mir jetzt Kaffee zu trinken. Aber ähm, es ist halt einfach mal auch schön, mal wieder live dabei zu sein, mal kurz Hallo sagen zu können oder je nachdem. Manchmal sind ja auch Tätigkeiten vor Ort, wenn Sponsoren vor Ort sind oder so. Also das, je nach Einsatz eben auch.
1: Und wenn du dann vor Ort bist, gibt es da noch einige Fans, die dich erkennen und ansprechen? Naja, wenn man im
0: Biathlon-Umfeld unterwegs ist, dann ist natürlich der Wiedererkennungswert größer, als wenn ich hier durch Gießen-Wandel äh, oder durch Frankfurt äh, laufe. Das Klar, im, im Biathlon-Umfeld schon, wobei unsere Generation natürlich eher die, die Älteren noch so im Kopf haben. Ne? Die jungen Leute von heute, die haben ja uns nicht mehr live erleben können. Was mich noch interessiert, ich habe mal ein Zitat gehört von einer Biathlon,
1: ich glaube Uschi Diesel war die hat gesagt, als sie angefangen hat mit Biathlon, wurde sie als Flintenweib beschimpft oder verspottet. Wie hast du die Zeit erlebt? Damals in ja. den 80er Jahren, du warst 1988 die jüngste Biathlon-Weltmeisterin in Deutschland, bist also sozusagen seit den Anfängen des Biathlons, des Frauenbiathlons in Deutschland mit dabei. War das für dich ja. schwierig,
0: dich durchzusetzen? Naja, ich glaube, der ein oder andere, der vielleicht jetzt diesen Podcast hört, hat ja auch den Film äh, über die Anfänge des damen äh, möglicherweise gesehen. Das heißt, da hat man das sehr gut, glaube ich, äh, schildern können. Für uns war es einfach etwas Spannendes, Neues. Ja, wir haben uns darüber überhaupt keine Gedanken gemacht. Und wir, wenn man etwas anfängt, dann geht man ja auch noch nicht davon aus, dass einem jegliche Förderung und eigentlich alles gleich äh, zugutekommt. Also insofern... Wir haben uns auf etwas Neues eingelassen, was uns riesen viel Spaß gemacht hat damals. Überraschend, weil, wie gesagt, wir, wir wussten ja auch nicht, was das ist. Wir wussten wohl, was Biathlon ist, aber wir selber waren ja, also ich persönlich habe vorher Langlauf gemacht und die meisten wohl auch vorher. Ich habe das... Ja, der Begriff Flindenweib ist natürlich gefallen, aber ich habe das nie als so extrem negativ gesehen. Wir waren exotisch, <lacht> wir sind halt da plötzlich Frauen aufgetaucht, aber irgendwann haben die ja gemerkt, dass wir auch schießen können und auch laufen können. Natürlich ist eine Frau in der Regel die langsamere Läuferin, aber das ist in allen Sportarten so, ja, außer beim Schießen. Ich meine, da machen uns die Männer vielleicht auch nichts vor. Ich habe das nie als negativ empfunden. Klar waren nicht nur Fürsprecher in dieser Zeit, als wir da ähm, sozusagen diese Männerwelt erobern wollten, äh, da. Aber wir hatten Fürsprecher und am Ende haben wir uns ja auch durchgesetzt. Und heute ist es nicht mehr wegzudenken, dass die Frauen Biathlon machen. Ja, ich finde, Biathlon ist heute auch so eine
1: Art Vorreiterrolle in der Gesellschaft als gleichberechtigter Sport. Denn wenn man das sieht, der Weltcup, äh, Frauen und Männer haben die gleichen Rennen. Alle Mhm. Rennen werden im Fernsehen übertragen, zumindest im deutschen Fernsehen. Es gibt gleiche Preisgelder und ich würde auch sagen, ein Weltmeistertitel bei einem Mann ist genauso viel wert wie bei einer Frau. Also da gibt es ja heutzutage keinen Unterschied mehr.
0: Gut, jetzt sind wir natürlich auch viele, viele, viele Jahre weiter. Aber insgesamt im Rückblick glaube ich, dass es im im Biathlon auch relativ schnell gelungen ist, da Fuß zu fassen. Ich meine, es musste, es kam mit der Entscheidung, dass es auch olympisch wird. In dem Moment, wo so eine Sportart olympisch wird, dann entwickelt sich natürlich auch viel schneller etwas. Und trotzdem sieht man an anderen Sportarten, dass es auch langsamer gehen kann, ne? aber warum auch immer. Aber ich finde, bei uns war die Entwicklung dann relativ schnell da, aber wir haben dann auch entsprechend schnell auch Erfolge einfahren können, mit allen zusammen. Ne? Also da, Uschi wurde angesprochen, damals Antje Meserski, also da waren ja viele beteiligt dann auch, ne? Und heute ist Bialon in Deutschland ja auch mit großen Namen
1: verbunden, mit sehr vielen Frauen, die unglaublich erfolgreich waren. Würdest du sagen, dass auch der Erfolg der Damen entscheidend dazu beigetragen hat, dass Bialon heute so beliebt ist?
0: Der Erfolg aller Athleten. Ja, also ich glaube, diese Beliebtheit von dieser Sportart hängt damit zusammen, dass es sehr viele Erfolge gab, die sich auf viele verschiedene Schul- Schultern auch verteilt haben. Natürlich hatten wir in jüngster Vergangenheit auch, ich sage schon mal, man kann es schon sagen, so ein bisschen die Superstars. Aber wenn man es mal als gesamtdeutsche Mannschaft sieht, auch bei den Herren, wie viele da auch mit großen Titeln letztendlich auftauchen in den Geschichtsbüchern. Ja, Also das ist schon irre, auf wie viel Schultern sich Erfolge verteilt haben und eben nicht nur immer alle abhängig waren von diesem einen Athleten, der dann erfolgreich sein musste an dem Tag. Das ist das eine. Und dann halt eben auch, dass ich die Athleten und die Sportart und das ganze Umfeld halt auch, so würde ich jetzt mal sagen, alles sehr sympathisch und bodenständig präsentiert hat. Und, und ich glaube, davon profitiert Biathlon ganz sicher, ist halt dieser Spannungsmoment. Ja, dieser Spannungsmoment, der halt durch diese spezielle Kombination aus diesem kraftgeladenen, gehetzten Laufen dann in diese Ruhephase kommt und mit dem, mit dem einen Schuss sich halt alles verändern kann, was vorher war. Und äh, also diese, diesen Moment, ich, ich, wenn früher haben mir Menschen erzählt, sie saßen mit äh, Kissen auf dem Sofa und haben dann immer das Kissen vorm Gesicht gehabt. Ich habe mir gedacht, ja, was die mir erzählen. Und tatsächlich, wenn ich heute äh, manchmal Wettkämpfe sehe, wo meine Athleten, meine eigenen, also die Athleten, mit denen ich arbeite, dran sind, dann geht es mir genauso. Und hättest du heute Lust, noch mal ein Biathlonrennen zu
1: laufen? Nein. <lacht> Nein, sicher nicht. Zum Abschluss würde ich gerne noch eine kleine Rubrik mit dir machen. Und zwar und? heißt die kurz gesagt.
0: Das fällt äh, mir immer schwer.
1: <lacht> ich gebe dir einen Satz vor und du darfst den vervollständigen. Okay, Okay. ich werde versuchen. Biathlon ist für mich. Lebensinhalt. In meiner Freizeit. Mache ich gerne Sport und genieße. Besonders stolz bin ich auf Schon auf meine Ehrenämter. Meine Medaillen habe ich?
0: Die sind sozusagen versteckt. <lacht> und für die Zukunft wünsche ich mir? In erster Linie Gesundheit, dass uns Corona irgendwann mal wieder entlässt. Und ja, einfach eine gute Zeit. Vielen Dank, Petra Bele. Gerne.
1: Ja, und das war sie auch schon. Die erste Folge von Was macht eigentlich der Biathlon-Podcast? Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Die neue Folge gibt es dann im Dezember. Schreibt mir gerne, wenn ihr einen Wunschgast oder Wunschgästin habt. Die einzige Bedingung? Der Biathlet ist nicht mehr aktiver Leistungssportler. Ihr reicht mich über die Social-Media-Kanäle von Biathlon News. Dort könnt ihr auch Lob, Kritik oder Fragen loswerden. Mir bleibt nur noch mich zu verabschieden, also auf Wiedersehen und bis bald. Was? Mach, eigentlich.
0: Der Biathlon-Podcast mit Lisa Gerd und den Legenden des Biathlonsports. In Kooperation mit Biathlon News auf meinsportpodcast.de.